1: Celebrate Venus Fashion Week and discover new, fun, sexy fall styles while saving at Venus. For a limited time, only spend $100 and get $15 off. Spend $150 and get $30 off. Or spend $200 and get $50 off. Visit Venus.com and use the promo code SPICE to save during Venus Fashion Week.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo nostro nuovo webinar, vedete qui di fianco già l'ospite, sono molto contento, il potere di LinkedIn perché ci siamo iscritti su LinkedIn, lui è Raffaele Gaito, un crodacchini, il primo crodacchini d'Italia, è un, un imprenditore digitale, leggo dal suo libro, un blogger, autore speaker, ha organizzato anche la più grossa conferenza d'Europa del crodacchini. Quindi ha collaborato con l'Università di Cambridge, si è trasferito da poco a Londra, insomma un personaggio che oggi ci darà un sacco di, in, di idee, di, di tools. Io l'ho, l'ho definito l'uomo dei tools perché Raffaele è veramente molto generoso, perché se seguite i suoi canali che dopo magari Raffaele ve ne metterà, è, è veramente fantastico perché ogni volta regala un sacco di tools gratuiti o perché li va proprio a ricercare. E oggi quindi un webinar molto interessante, molto attivo, e mi raccomando prendete appunti perché sarà un webinar come eh, nello stile di Raffaele, come nel suo ultimo libro che è qui, dove è un libro molto, cioè un libro che si legge ma che viene da tenere nella scrivania perché ti fa lavorare, insomma. Raffaele ha scritto due libri, il primo è questo, il secondo è Krodakin Mindset. Che cos'è il che ci dirà lui. Prima, piccola presentazione di cos'è Convergo. Convergo è questa comunità di imprenditori liberi professionisti che si mettono insieme per condividere competenze. A differenza di chi fa solo eh, presentazioni e referral marketing, in Convergo c'è una selezione di imprenditori che eh, lavorano assieme per raggiungere i massimi risultati possibili, come lo fanno con tante cose, ma l'elemento veramente differenziante, in cui Raffaele annuirà, perché secondo me lo usa anche lui e nelle sue lezioni, anche perché Raffaele anche, tiene delle lezioni all'università, è il, è il mindset vincente, è proprio il mastermind, questa insieme di alleanze collettive, la, 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 la cosa più bella che facciamo in convergo dal lunedì al venerdì, ancora online, ma forse, speriamo, tra poco torneremo offline. Siamo presenti da Rimini, tutta la Via Emilia, fino a, fino a Milano. Allora però banda le ciance e eh, diamo spazio al nostro ospite che parlavamo appena prima ha un rapporto ottimo con l'Emilia Romagna e io eh, dove ho vissuto a Londra vent'anni fa, Raffaele era più giovane di me, ma era un ragazzino vent'anni fa e lui adesso vive a Londra e quindi innanzitutto buongiorno e benvenuto Raffaele, ciao.
3: Ciao Dario, grazie, grazie mille del, del, de, dell'invito.
2: Allora Raffaele, prima domanda di Rito, no? tu sei il primo Crodac Codacchers, scusami, d'Italia. No? Allora, che cos'è il Codacchi?
3: Allora, guarda, uh, io non so se sono il primo, uh, ti dico la verità, non, non sto mai dietro a queste classifiche, a queste cose. Anzi, sono uno che crede che uh, le, le cose non bisogna farle per primo bisogna farle meglio. Uh, quindi, diciamo, mi sono concentrato sul farlo bene, <ride> così, perché può essere il primo ed essere una pippa oppure va a arrivare dopo, <ride> ma a fare le cose come Dio comanda. E, um, allora, che cos'è? Quindi che cos'è questa, questa metodologia, di cosa, diciamo, di cosa si tratta? Eh, per rispondere faccio, faccio un passettino indietro e parto da un concetto fondamentale. Il concetto con cui voglio partire oggi è che eh, tutte le aziende hanno bisogno di sperimentare, indipendentemente dalla loro dimensione, dal loro mercato, no? da essere una startup, una corporate, una PMI, eh, da essere un business tradizionale, un business digitale e così via, hanno bisogno di sperimentare. Perché la sperimentazione è l'unico modo con il quale si fa innovazione. Questo è un po' diventato il mio motto negli anni e anche il sottotitolo del, del mio secondo sì. libro. Eh, hanno bisogno di sperimentare perché la sperimentazione ti serve per crescere, ma prima di crescere ti serve innanzitutto per, per trasformarti, per evolverti, no? per essere in grado di adattarti ai tempi che cambiano. E forse mai come in questo momento storico, con la enorme crisi internazionale che stiamo vivendo, non solo per la questione del virus, ma poi l'aspetto diciamo, economico-finanziario che stiamo che stiamo vivendo, mai come in questo momento capiamo l'importanza di questa cosa, no? l'importanza di adattarsi, di trasformarsi. E questo lo devono fare tutti. Lo devo fare io come professionista, lo deve fare il mio amico che ha la start up, lo deve fare anche la grossa multinazionale che è quotata in borsa. Non puoi pensare che tutto quello che hai fatto fino a ieri funzionerà in, per forza anche oggi, anche domani. Eh, le crisi, come quelle che stiamo vivendo, ci dicono che non è così. Quindi, chiarito questo aspetto, no? l'importanza della sperimentazione, tu puoi decidere di sperimentare in maniera così casuale, randomica, destrutturata, oppure puoi decidere di farlo con metodo. Ecco, se vuoi farlo con metodo, quel metodo si chiama growth hacking, quindi è un metodo che consente alle aziende di sperimentare in maniera strutturata, che significa? Significa che ti porta degli strumenti, eh, dei modelli, eh, dei framework, dei processi, eccetera, eccetera. Quindi per portare all'interno dell'azienda prima il mindset della sperimentazione che è fondamentale diciamo cam- cambiamo le aziende se cambiamo le, le teste delle persone che ci lavorano e poi oltre al mindset anche l'aspetto invece più di processo sperimentare non significa fare una volta ogni tanto un test come ogni tanto mi racconta qualche imprenditore che dice: Ah vabbè ma noi sta roba già la facciamo e poi gli chiedo ok fammi qualche esempio di esperimento che hai fatto ultimamente e lui fa Eh, una volta due anni fa abbiamo lanciato un prodotto che poi non è andato bene l'anno scorso abbiamo provato a sbarcare su Snapchat ma non faceva per noi e così via. Quello non è sperimentare. Sperimentare con metodo significa farlo sempre, farlo di continuo per trovare quella che può essere la chiave di volta per la propria crescita, la propria evoluzione. Diciamo Il concetto base, poi mi taccio, perdonami, mi dilungo un po' con le risposte, il concetto base è che non possiamo pensare che quello che abbiamo fatto fino a ieri funzionerà anche oggi, funzionerà anche domani, anzi non è quasi mai così è matematico, vi ci posso mettere la firma e siccome ad un certo punto le cose smetteranno di funzionare perché arrivano dei grossi cambiamenti nel mercato eh, come può essere una crisi ma come può essere l'ingresso di un nuovo competitor eh, il brevetto di qualcuno, un cambio di legislazione, un canale che si satura e chi più ne ha più ne mette dobbiamo essere pronti con delle alternative quindi la sperimentazione il growtacking in particolare è sperimentare prima di averne bisogno sperimentare prima che sia troppo tardi
2: Ecco, sperimentare con metodo, no? È lo stesso metodo che hai utilizzato anche nella stesura del, suo, del tuo secondo libro, no? che parla di mindset, cioè è bello il tuo libro anche perché ti dà poi una sperimentazione attiva, cioè mi piace quando tu nella premessa dici questo libro non è da leggere e mettere via, ma è da tenere perché è un libro che puoi aprire a qualsiasi parte e andare a recuperare. E tu parli di PDCA, PDCI o PDCA, sì. il padre di tutti i cicli, insomma, prima di partire bisogna sì. partire da lì, ce lo spieghi un pochino?
3: Sì. Beh, guarda, io alla fine quello che spiego in quella parte introduttiva del libro eh, è un concetto semplice, cioè il concetto è, guardate, sta roba che vi sto raccontando non è niente di nuovo, io non mi sono inventato niente di nuovo, chi ha creato il group tagging non si è inventato niente di nuovo, perché se andiamo indietro negli anni e facciamo un po' i, no- i compitini a casa, e andiamo a studiare eh, le origini di questa roba, di questa metodologia, scopriamo che in realtà tutto nasce negli anni 70 grazie a Toyota. Eh, chi è un po' appassionato diciamo, di tematiche di business sa di cosa, sta parla- di cosa sto parlando, eh, tutto il, il, diciamo, il processo dietro il, il modello dell'in-manufacturing. Toyota è stata la prima diciamo, a, a teorizzare questo tipo di approccio, quindi un tipo di approccio, in quel caso eh, serviva diciamo, nel, nel, nell'ambito dell'industria, no? della produzione industriale, un tipo di approccio che era molto veloce, che era molto economico, basato su dei cicli molto rapidi, interazioni continue, feedback del cliente, eccetera eccetera. Questa roba ormai nata eh, 50 anni fa è alla base di molte delle metodologie che utilizziamo oggi, è alla base del growth hacking, che ovviamente piglia quei concetti e li usa nella sperimentazione, ma è alla base di non lo so, eh, per qualcuno che è pratico con il mondo dei lean startup, anche l'in startup è tutto basato su sul lavoro di Toyota, oppure immagino lo sviluppo agile per qualcuno che diciamo un po più tecnico che conosce il mondo dello sviluppo agile o altre metodologie che sono esplose negli ultimi anni come il design thinking eccetera eccetera tutte le cose più fighe che abbiamo fatto negli ultimi 10 20 anni per quanto riguarda il mondo del business non le abbiamo inventate noi ma sono nate negli anni 70 grazie a quel lavoro incredibile che fece diciamo il il management di toyota all'epoca e io sottolineo molto questo aspetto da un lato perché non voglio prendermi meriti no? e dire, Oh, guardate, c'è cioè, questa roba non è una novità eh, quello che è successo è che negli anni l'abbiamo reinterpretata l'abbiamo adattata un po' al contesto attuale, che è diverso dal contesto di oggi nel quale facciamo business e l'abbiamo utilizzata per dei casi molto molto specifici, nel mio caso io l'utilizzo per il tema dell'innovazione quindi come portare un processo di sperimentazione in azienda che ti permetta di innovare di continuo, per non morire perché poi, diciamo, se vogliamo essere molto crudi come terminologia, l'alternativa è quella: cioè chi, chi, chi si ferma muore. È molto darwiniana, no? La mia visione del business: non va avanti il più forte, va avanti chi è in grado di adattarsi di continuo. Cambiano i tempi e devi essere in grado di adattarsi. Adesso,
2: in questo momento, qui se cioè, in questo momento qui se sei fermato, eh, o ti fermi o ti formi, esatto. sicuramente ti, ti è crollato il mondo addosso. Quindi, e guarda, io pianificare
3: ho, mi, sono fa... mi, sono reso conto, mi sono reso conto, perdonami proprio in questi giorni, no, no. in queste settimane, eh, negli ultimi due mesi. Uh, ho iniziato a intervistare una serie di imprenditori per vedere come stavano affrontando questa crisi e tu vedevi proprio la differenza netta di alcune persone che erano nel panico e la cosa che hanno fatto è tirare il freno a mano, No, non so cosa succede, mi, mi fermo, rallento, che è la cosa più pericolosa che possiamo fare in quanto persone di business, imprenditori, professionisti e chi invece dall'altro lato ha avuto la visione, la capacità di intuire che nella crisi si nascondevano anche delle opportunità, e doveva in qualche modo trasformare il proprio business, adattare il loro business. E hanno fatto dei salti in avanti incredibili. Uh, fatevi un giro sul mio canale YouTube, trovate tantissime interviste che sto facendo nell'ultimo periodo, anche piene di spunti utili. Oh, 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 This is Derek's O'Reilly Auto Part Story.
0: After the third time jump i finally realized my battery was dying, so I stopped by O'Reilly to have it checked. They tested it right there in the parking lot. It was bad, real bad. But they helped me find the right battery for my car and even installed it for free. Now my car starts like new.
3: O, oh, O, oh, O, oh, O'Reilly! Auto Parts! Da questo punto di vista...
2: Sì, io devo dire che per quanto riguarda la nostra esperienza personale, ripeto, noi per noi non, non essendoci mai fermati e avendo pivotato subito dall'offline online, siamo stati anche riconosciuti dai nostri partner di non aver lasciati soli, di aver contribuito, effettivamente ho visto un sacco di imprenditori darsi da fare. Questo crea un vantaggio competitivo, no? Però, allora, PDCA se non sbaglio vuol dire pianificare, fare, controllare, agire. Sto leggendo tipo, quindi, sì. cioè, tutto molto un ciclo, no? Io pianifico, poi faccio, poi controllo e poi agisco. Mi puoi fare un esempio? concreto di attuazione di questa metodologia, prendendo un caso
3: che avrai studiato o un caso di un tuo cliente. Certo, certo, certo. Guarda, provo prima a generalizzarlo e poi magari scendiamo nello specifico con un caso. Significa, eh, se se pensate all'approccio tradizionale, eh, diciamo l'approccio tradizionale, cosa intendo dire? Quando faccio una call con un nuovo cliente, anzi con con un prospect, quindi con un potenziale cliente, Di solito nei nei primi 10-15 minuti mi raccontano una storia del genere, mi dicono ciao Raffaele, noi siamo l'azienda tal dei tali o la startup XYZ, Eh, da due anni stiamo lavorando su quest'app oppure su questo prodotto, su questo e-commerce, piattaforma eccetera eccetera, abbiamo il lancio la settimana prossima, ci dai una mano con il marketing? La mia risposta nel 99% dei casi è no, mi dispiace, è troppo tardi, dovevi chiamarmi due anni fa. Questo è l'approccio tradizionale che hanno molti imprenditori al fare il business, no? Quindi molto sequenziale, okay? Questo mm. è quello che si faceva una volta ed è la cosa più sbagliata, più pericolosa che potete fare oggi. Eh, e quindi pensare che esista un momento da dedicare al prodotto e quindi mi chiudo in ufficio con il mio team, i miei soci, i miei partner, eccetera, eccetera, lavoro per due anni, tre anni sul social network, sulla startup, sul prodotto, sull'app, eccetera, eccetera. E poi a un certo punto apro la porta e mi ricordo di questa cosa chiamata mercato, mi ricordo di questa cosa chiamata clienti, dico, ah, effettivamente poi devo vedere come raggiungere i clienti e come vendere questo prodotto. Ed è una follia, da da un punto di vista... Perché non non vale questa cosa nel mercato di oggi? Perché è un mercato talmente veloce, che va ad una rapidità talmente incredibile, grazie alla tecnologia, a internet, eccetera, eccetera, che in quei due o tre anni che tu hai sviluppato un prodotto, fuori è cambiato tutto. Tutto, 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 tutto. Allora qual è il metodo che dobbiamo utilizzare? È quello incrementale, è quello ciclico. E se qualcuno appunto è pratico con il mondo di Lean Startup, di Agile, eccetera, eccetera, i concetti sono sempre gli stessi. Non fare un prodotto monolitico, non fare un lavoro di due anni e poi vai sul mercato per piarti gli schiaffi dal mercato perché nessuno lo vuole quel prodotto, ma fai un pezzettino di quel prodotto, lavora due mesi invece di due anni e dopo due mesi esci sul mercato. Una prima versione che è incompleta ma ti permette di raccogliere dei dati, dei feedback, le persone lo usano, non lo usano, gli piace, non gli piace, stanno pagando, costa troppo, costa troppo poco, raccolgo dati, torno a casa, modifico un pochino il prodotto, ritorno sul mercato faccio questa cosa praticamente all'infinito perché all'infinito perché entriamo in un, in un, in un mindset mo ci vuole, di lavoro completamente diverso nel quale siamo perennemente in beta stiamo perennemente sperimentando possiamo cambiare fare pivot, come si dice tecnicamente in qualsiasi momento tu prima lo raccontavi Dario arriva una crisi come questa tu devi evolverti trasformarti dici ok perfetto non possiamo riunirci di persona facciamolo online se tu stavi lavorando su un progetto monolitico da due anni, questa cosa non avresti avuto modo di, di poterla fare e, e questo quindi diciamo spero di aver risposto alla alla tua domanda. Poi come esempio, mi dilungo, quindi se sto andando troppo lungo, tu tagliami. No, no, ma <ride> è
2: bellissima la filosofia, no? Anche quella che dicevamo, cioè io da quando l'ho imparato, e devo anche forse anche ringraziare tu, perché forse l'ho letto grazie a un tuo consiglio, Eric Ries, no? Lean Startup, cioè partire. Che è una filosofia fantastica, per conto di avere un grande risparmio, sai esattamente, sono rimasto molto affascinato della tecnica che usano, che era anche un esempio, chi produce videogiochi. Cioè il proprio videogioco ha ragione in questo modo qui, è inutile che produci un videogioco che magari non va, ma parte da un effetto beta che avrà sicuramente i suoi bug, ma i tuoi eh, tuoi primi clienti ti danno un consiglio e magari il personaggio A, che dovrà essere il personaggio più importante, poi alla fine non lo metti. Quindi questo minimo prodotto utile è da consigliare a tutti, no?
3: Perdonami, tu mi avevi chiesto un un esempio, mi sono dimenticato nella risposta, poi mi avevi detto anche un esempio concreto. Se vuoi... Uh, la, la aggiungo adesso, visto che prima mi sono dimenticato, ti ho fatto solo la, ris- la parte teorica di risposta. Uh, racconto l'esempio del, di come so. ho lanciato, di come ho scritto e realizzato il primo libro. Prima ne parlavamo fuori onda, no? Prima della, ah. di, di, di andare live. Faccio quello che è un esempio perfetto perché riguarda me e poi soprattutto riguarda un prodotto fisico. A me piace portare questo esempio perché a volte l'obiezione di qualche imprenditore è dire «Vabbè, però tu la fai facile perché voi fate software, fate le app, fate gli e- e-commerce». Ma se io faccio le scarpe, ma se io faccio i telefonini, eh, se io faccio le penne, sta roba non la posso fare. E invece no, si può fare anche per i prodotti fisici. Eh, l'esempio che vi faccio è quello eh, che ho utilizzato per il primo libro, quindi parliamo di tre anni fa. Eh, la stesura di un libro è una cosa molto complessa, che richiede molto tempo, eh, proprio fisicamente. E, e io do, per, per scriverlo ci ho messo sette mesi, no? quindi per darvi un, un, un orizzonte temporale. La cosa, Infanto, l'approccio poi... tradizionale, esatto, quello lì, l'approccio tradizionale quale doveva essere, se volevo fare l'imprenditore di una volta, chiudermi in casa, iniziare a scrivere, quindi partire dall'idea, questa, questa cosa fantomatica che è l'idea, mettermi lì, fare il duro lavoro, scrivere, 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 consegnarlo a, a un editore, sperare che me lo pubblicasse, sperare che il libro poi vendesse e, e cercare in qualche modo di allargare il pubblico, venderlo a quante più persone possibile, portarlo nelle librerie, eccetera, eccetera. Questo è l'approccio tradizionale. Chi invece lavora in maniera diversa, no? come dicevamo prima, che inverte questi due, questi, due, questi due flussi e quindi il prodotto non è la prima cosa da fare, ma è l'ultima cosa da fare, perché è la più complessa, la più costosa, quella che ci richiede più tempo, cosa ho fatto in quel caso? Era uh, il 2016, fine 2016, più o meno ero uh, speaker ad una grossa conferenza italiana sul marketing. mi mi faccio la mia bella presentazione sul palco, parlo una mezz'oretta diciamo di di questo argomento, della mia disciplina del grow tagging e poi concludo con un'ultima slide nella quale faccio un annuncio, immaginate in sala 6-700 persone, tutte super in target ovviamente, perché tutte persone che sono lì ad ascoltare eh, talk sul mondo del marketing, faccio un annuncio e dico ragazzi devo annunciarvi una cosa importantissima, ho scritto il primo libro italiano sul marketing non ce n'erano ancora all'epoca, parliamo del 2016, uh, metto, metto, metto a video diciamo, questa schermata con una copertina e con un indirizzo, uh, un, un sito internet. Uh, ovviamente non esisteva assolutamente nulla, il libro non l'avevo scritto, avevo preso un freelance che mi aveva fatto la copertina online mh, in, in mezz'ora per quattro spicci, avevo preso la copertina, l'avevo appiccicata sulla slide, avevo registrato un dominio con una landing page, faccio questo annuncio, gli do l'indirizzo, gli dico siccome è il primo libro che metto online eh, ho deciso di metterlo completamente gratis, quindi è un ebook andate a questo indirizzo e ve lo scaricate eh, qual è, qual è, qual è, qual è, cosa è successo? Eh, qual è stato il, il dato che io dovevo misurare l'informazione che mi serviva portare a casa? Quanta gente potenzialmente è interessato a un contenuto su questo argomento, parliamo di un argomento che oggi è stranoto ed è molto di moda, ma quattro anni fa era una cosa per quattro addetti ai lavori il risultato sapete qual è stato il risultato è stato che ho raccolto 2000 email perché come funzionava quando tu arrivavi su quella landing page arrivavi lì sopra c'era tutto c'era la foto c'era la foto degli autori c'era tutto l'indice era tutto ovviamente fittizio queste cose non esistevano, non c'era nessun libro c'era l'indice c'era la copertina c'era la bella, il link a wikipedia con la descrizione del blog e c'era un bel pulsantone con scarica la tua copia gratuita quando cliccavi su quel pulsantone ti apriva un pop up che diceva ops In realtà il libro non è ancora pronto, mi manca pochissimo. Se mi lasci la tua mail, te lo mando appena ho terminato. Quella cosa a me serviva per validare il fatto che sul mercato ci fosse effettivamente interesse per quella cosa. E cioè, ma se io mi metto a scrivere un libro, la gente poi se lo legge, cioè interessata a questo argomento o siamo quattro gatti e ce la cantiamo e ce la suoniamo fra di noi? È un raccolto 2000 mail senza fare un euro di pubblicità, solo annunciandolo quel giorno in quella conferenza. Il che significa... Che qualcuno l'ha condiviso, che qualcuno l'ha detto a qualche amico, no? Che si è, si è allargato il sì. passaparola, perché lì in sala non c'erano 2000 persone. Quell'informazione per me era, ok, perfetto, ora so che c'è interesse verso questa cosa e quindi posso mettere l'effort nella stesura del libro, quindi nella creazione del prodotto, ma perché so già che quel prodotto venderà e quindi poi dopo è arrivato il contratto con l'editore, la stesura vera e propria del libro e quando il libro è diventato best seller che per un libro di, di super nicchia come questa è, è un evento clamoroso l'editore venne da me e aveva le mani nei capelli per dirmi ma noi non immaginavamo che un libro così di nicchia potesse fare dei numeri così, così grandi, e io gli risposi e invece io sì lo immaginavo, perché? perché l'anno scorso l'avevo testata questa cosa sapevo già che il libro aveva, ave, avrebbe venduto, l'ho prima venduto tra virgolette e poi l'ho realizzato, se entriamo in quest'ottica in termini proprio di mindset, no? di capire che il prodotto non è la prima cosa da fare ma è l'ultima cosa da fare, ci cambia completamente il modo di lavorare. Questo e tu l'hai chiamato lo smoke test Sì. perché il test è il
2: fumo no? che nasce da, in, se non sbaglio dal mondo digitale lo smoke test Però sì, lo, lo, posso lo occupare... smoke
3: test è... Esatto, lo smoke test è un termine tecnico che viene utilizzato eh, nel mondo della programmazione. Io tra l'altro ho un background da programmatore, quindi diciamo vengo da un percorso completamente diverso. Eh, si chiamava smoke test eh, quella modalità con la quale si fingevano le funzionalità all'interno dei software. Eh, oggi ovviamente siamo abituati a usare tutti i software online, ma non era così vent'anni fa, trent'anni fa, eccetera, eccetera. Quindi si utilizzava lo smoke test per dire io dentro un'interfaccia, di un software ti metto alcuni pulsanti alcune funzionalità che non sono vere c'è solo il pulsante e se clicchi non succede niente però io conto quanta gente ci va a cliccare perché se un sacco di gente clicca lì sopra allora vale la pena
0: For all you foodies out there I'm unwrapping a McDonald's steak egg and cheese bagel oh look at this steak and the juice running down the side Got a little bit on the wrapper here mm. and then the fluffy egg ...and real cheese folded over the side looking just so good. Mmm, mm, grilled onions? And a butter bagel too? Thumbs up for McDonald's steak, egg and cheese, bagel for breakfast. Love it. Mmm, ba-ba-ba-ba. I participate
3: in McDonald's. ...sviluppare quella funzionalità. Quindi se ho una pipeline di 10 funzionalità e non so su quale mi conviene investire e quali no, su quale mi conviene sviluppare prima e quali no, io ti metto 10 pulsanti che non fanno assolutamente niente ma se vedo che il 90% della gente clicca sul pulsante, non lo so, scarica report, io so che la prima cosa che devo fare è scaricare i report, perché è la cosa più cercata dalle persone.
2: Eh, Raffaele, uno ti può anche dire, vabbè, ma tu parli così perché sei sul digitale, no? Nel tuo libro parli, fai una, una citazione, no? Dice, ma il mondo eh, nel mondo digitale non è il mio. E invece, alla fine, è la possibilità per tutti. Cioè, non, cosa come puoi approcciarsi a una persona che ti risponde in questo modo? Mi pare che tu faccia una citazione dicendo, che adesso la lascio dire a te, cioè, no, io non sono nel mondo digitale, sì. è il digitale che è diventato nel mondo, cioè un po' al contrario. se spieghi
3: La citazione famosa è, non, eh, questo non è marketing digitale, ma è marketing in un mondo digitale. Cosa significa? Significa che oggi non c'è nessuno che non lavora nel digitale questa è una cosa che dobbiamo capire bene quando arriva l'imprenditore come dicevo prima no, che fa le penne e mi dice guarda io non lavoro nel digitale io mi occupo di fare le penne la prima domanda che gli faccio è tu le penne, le penne dove le vendi su e-commerce e come la gestisci tutta la trafila dei clienti con un crm e la comunicazione e il marketing dove lo fai su facebook e instagram e i contatti con i clienti gli ordini dove li pigli sull'email di gmail e così via e quindi tu sei o non sei come me un imprenditore nel digitale? Se il 90% della tua quotidianità è fatta da strumenti digitali, tu lavori nel digitale come me, caro mio. Questa è la verità. Poi il fatto che il prodotto finale non sia digitale è una piccolissima percentuale di quello che è il tuo ecosistema. E quindi questo cosa significa? Significa che tutti quanti lavoriamo nel digitale. Inevitabilmente, anche chi ha come prodotto finale un qualcosa di fisico, perché tutto quello che avviene intorno arriva tramite il digitale, il, il, il materiale con i fornitori che sono dall'altra parte del mondo, lo fai tramite piattaforme di e-commerce, è quelle digitali, tutto il lavoro che fai sui social media è digitale, tutta la gestione dei contatti è digitale, eccetera, eccetera. Quindi è un falso problema, anzi molto spesso è una scusa, più che un falso problema, è una scusa che le persone si trovano per dire sì però io questa cosa non la posso fare perché io ho il prodotto fisico, ma tu lavori nel digital dalla mattina alla sera, ci sono milioni di test, gli esperimenti che potresti fare su quei canali digitali di cui stavamo parlando fino a due minuti fa.
2: dice anche un lavoro tra pilati in una parte del tuo libro, è sempre una premessa, no? Come fanno a convivere anche il marketing col crodati? no? In questa sì. espressione. Se non sbaglio già alcune grandi aziende americane, le big, big aziende più grandi, hanno già sostituito, oppure sostituito magari una parola sbagliata, dal responsabile marketing e responsabile crudati.
3: Sì, guarda, in realtà non non si tratta di sostituire, sono due figure che vanno affiancate, cioè sono due ruoli, eh, anzi due due team, due reparti, perché poi alla fine non è un singolo che fa growth hacking, è è un team, così come siamo abituati a concepire il reparto di marketing dentro un'azienda o qualsiasi altro reparto, oggi esiste anche il reparto di growth hacking, esiste la funzione aziendale che si occupa di quello, di sperimentazione, e non è una roba che capita solo nel digitale, eh, voglio far, faccio qualche esempio di aziende che non sono digitali e fanno cose del genere: eh, Heineken, eh, Coca-Cola, eh, Kellogg's, ehm, non lo so, eh, ING, cioè ce ne sono veramente tantissime che sono colossi di settori più disparati e che ad oggi hanno un reparto di sperimentazione in azienda. Come convivono questi due reparti? Convivono in maniera molto semplice, in realtà, perché fanno due cose diverse. Questo lo dobbiamo, lo dobbiamo capire bene: e non sono in contrasto. Il marketing fa una cosa. Il marketing rimane quello e fa que- nasce per quello e fa quello. Il group hacking fa un'altra cosa, è sperimentare. Cosa significa? Significa che mentre il team di marketing lavora su ciò che funziona e quindi best practice, eh, processi, attività che sono, come dire, validate, no? che funzionano, fanno parte della qualità de- di un'azienda, che ne so, i contenuti, eh, la parte di branding, la parte di posizionamento, eh, eccetera, eccetera, no? quindi attività tipiche del, diciamo, di, un, di, un, di un reparto di marketing, hai ah, invece quelli che sono poi i, 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 i growth hacker, che sono all'interno del reparto di growth hacking, che lavorano sulle cose che potrebbero funzionare, mm. ecco perché dico è un lavoro da pirati, perché sono quelli che vivono borderline, sono quelli che vivono fuori dalla zona di comfort, io per farlo capire di solito faccio uno schema, no? disegno un cerchio e questo è il reparto di marketing e poi un cerchio esterno che invece è il reparto di grow certo. Quindi chi si trova qui dentro lavora sulla parte di, di ciò che funziona, okay? sono cose che sono già parte dei nostri processi aziendali, dei nostri, delle nostre best practice, quelli che sono fuori testano cose nuove, testano, 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 sbagliano, 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 a un certo punto qualcosa la azzeccano, qualcosa funziona e quando funziona la passano, in termini I di know-how, know-how, all'interno dell'azienda e quindi diventa parte delle, delle best practice e appena questo succede loro si spostano a sperimentare altro perché loro l'unico ruolo è di testare cose nuove.
2: Allora, in questo periodo, poi l'Italia, come sai, è fatta di micro aziende, no? abbiamo parlato anche di grandi nomi, però questo sistema può funzionare per tutti. Che consiglio dai? Io, che ti finisco l'uomo dei tools, anche, quindi se vuoi darci qualche tools oggi, visto che tu nei tuoi, nei tuoi video spesso fai 13 tool della settimana parlando di eh, che consiglio dai oggi, partendo da un punto che tu hai sottolineato nel tuo libro? che è la pazienza anche, perché la mancanza di pazienza anche nella sperimentazione, perché credo soprattutto in Italia c'è cioè la difficoltà che la gente, l'imprenditore magari vuole subito vedere dei risultati, quindi non hai pazienza. Questo Covid però ci ha costretto a ragionare anche in termini di pazienza, perché tanto non è che potessi fare altro. Quindi magari ecco un aspetto positivo. Come dovrebbe essere il mercato, Lo so che non hai la sfera di salva, ma secondo il tuo secondo il Raffaele Gaito Pensiero, il mercato in questa fase 2 in Italia, in una fase 2 nel mondo, in questa certo. ripartenza e, e se vuoi quindi darci una, un'informazione considerata certo. per un piccolo imprenditore che oggi riparte tu che cosa faresti e che cosa dovresti assolutamente avere?
3: Chiaro, chiaro, chiaro. allora ti dico eh, non, 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 non consiglio dei tool su questa cosa, qui è più interessante forse consigliare dare qualche spunto in termini di ragionamento, no? di mindset, di come approcciare questo aumento, perché alla fine sono un imprenditore come voi, quindi voglio dire, non parlo per sentito dire, queste cose le faccio anche su di me, devo anche io in qualche modo adattarmi al, al cambiamento in corso, eh, io sono un grande fan delle domande, penso che le domande siano fondamentali e che la qualità del nostro business dipenda dalla qualità delle domande che ci poniamo e credo che in questo momento storico dobbiamo porci un po' di domande e uh, in particolar modo sono due le domande sulle quali io mi vorrei concentrare che quindi lascio come suggerimento a chi, diciamo, a chi sta guardando questo, questo webinar la prima domanda che dobbiamo porci è in che modo stanno cambiando le esigenze dei miei clienti perché parto da questo presupposto? perché quando arriva uh, una crisi, quando arriva una grossa novità quando arriva un momento di caos come questo quello che succede, la prima cosa che succede è che cambiano le priorità delle persone cambiano le nostre esigenze Fino a a, a tre mesi fa poteva essere una esigenza o una priorità per me andare a comprare un vestito di marca da 1000 euro di Armani, andarmi a prendere delle scarpe, non lo so, l'ultimo modello della Nike da 250 euro, eccetera, eccetera. Immediatamente oggi queste cose hanno perso di valore. Oggi qual è una mia priorità? Oggi una mia priorità è trovare il supermercato che c'è ancora la carta igienica qui in Inghilterra è un problema serio, quella carta igienica non si trova, in Italia potrebbe essere l'equivalente della, della farina o del lievito, mi dicevano che era un periodo era finito il lievito. Vedete come cambiano improvvisamente le priorità delle persone? Dal giorno prima mi compro 250 euro di scarpe e non ciglio, il giorno dopo è, cavolo, non trovo un supermercato che ha un po' di farina e un po' di lievito. Si stravolgono le priorità, si stravolgono le esigenze. Allora cosa dobbiamo capire noi come imprenditori? La prima cosa che dobbiamo fare è ma il mio pubblico, no? il, il mio target, le persone a cui mi rivolgo, i miei clienti o potenziali tali, in che modo hanno cambiato le priorità in questo momento? Perché se non capisco questa cosa io non posso fare nessun cambiamento, non posso fare nessun esperimento, non so quali sono le cose nuove che posso fare se non so quali sono le cose nuove che necessitano le persone a cui mi rivolgo io. E quando abbiamo individuato questa prima risposta dobbiamo farci una seconda domanda la seconda domanda è in che modo posso essere utili a queste persone in questo momento storico in questo scenario se l'esigenza è cambiata ok non vogliono più a ma vogliono b in che modo posso aiutarli ad ottenere b e una volta che abbiamo la risposta a queste due domande iniziamo a cambiare il nostro business iniziamo a fare a portare della trasformazione a fare un processo di evoluzione di innovazione dei nostri, del nostro modello di business, dei nostri canali, uh, del nostro prodotto, dei nostri servizi e di chi più ne ha più ne mette. Vi faccio un esempio per essere un po' più concreto. Uh, anche qui uh, vi do, vi do le, le, veramente il consiglio di andarvi a vedere un po' di interviste che ho fatto perché è pieno pieno di esempi di imprenditori che si stanno reinventando. Ad esempio... Puoi,
2: metti, i, puoi i mettere can- poi sulla chat, scusa, ti interrompo, i sì, sì, tuoi sì. tuo canali, così... Assolutamente,
3: dopo, dopo puoi... vi lascio il link. Sì, sì, dopo ricordamelo in chiusura vi lascio il link. Per farvi due esempi italiani.
1: Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
3: Il fresco frigo, uh, non so se conoscete Enrico Pandian, diciamo una, una realtà bella, diciamo interessante italiana, uh, che se loro mettevano dei frigoriferi uh, nelle aziende con il cibo fresco. Ovviamente con tutte le aziende chiuse all'improvviso, loro hanno visto il loro mercato scomparire, cioè arrivare a zero spaccato. Si sono riconvertiti in due settimane e hanno messo i frigoriferi con il cibo fresco all'interno dei condomini. Quindi un po' come il distributore, le macchinette, non è la stessa cosa, però immaginatevelo con, non lo so, la frutta fresca, la verdura, il piatto di pasta pronto, il piatto di riso, eccetera, eccetera, all'interno dei condomini. E questa cosa ha avuto un successo clamoroso. Oppure, un altro esempio perfetto, è Fit Prime. Fit Prime è questa, eh, loro lavorano col mondo delle palestre, quindi un altro mercato che è morto in, in, improvvisamente. Eh, loro eh, ti permettono di avere un abbonamento unico che ti permette di entrare in tutte le palestre della zona. Questo fa Fit Prime. Ovviamente con tutte le palestre chiuse, loro si sono trovate praticamente con, con, come dire, con eh, l'acqua, l'acqua al collo. Cosa hanno fatto? Come si sono trasformati anche loro in, in un paio di settimane? Hanno aperto una scuola online, quindi che si chiama Fit Prime TV. Una scuola online per tutte le persone che si stanno allenando in casa, dove ci sono i loro docenti, quindi quelli che facevano i coach, gli allenatori nelle palestre in giro per l'Italia, eh, che erano i loro clienti, che da casa fanno delle lezioni professionali di, di yoga, di pilates, di crossfit, di bodybuilding eccetera eccetera, dove tu puoi seguire online, ma invece di allenarti così a caso, senza sapere come fare i movimenti eccetera eccetera, c'è un professionista che ti guida per il tuo workout. Questo per fare due esempi velocissimi rispetto a quello che dicevo prima. Chiedetevi come cambiano le esigenze e quando scopro le nuove esigenze, come posso soddisfarle, come posso essere utile.
2: Molto 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 utile. Allora io direi che siamo arrivati a a metà, eh, un pochino pochino di più della metà. Cominciate a scrivere le domande e, e approfittate del fatto di Raffaele perché oggi può darevi tanti consigli quindi domande specifiche chiedete anche informazioni chiedete anche dei, dei qualcuno se vuole qualche informazione sui tools, perché Raffaele ne ha studiati tanti tanti e, e ti può dare qualche informazione per avere per avere per come sapersi muovere no? nell'ambito di, un, di un'analisi eccetera io ho, eh, messo come dico, chat, se...
3: ho messo in chat il link del mio canale youtube ma forse eh, no, lo no, vedi solo tu certo no, no, lo dovrebbero sì, vedere beh, lo devo, okay,
2: perfetto, lo perfetto, perfetto che posso... lo... così potete, potete tranquillamente, tranquillamente vedere e, mh, io stavo dicendo quindi invece per quanto riguarda Convergo, se avete la voglia di partecipare, business imprenditori e liberi professionisti, alle nostre riunioni che si tengono ancora online ma eh, che eh, poi torneranno a essere miste, no? per il discorso di Perno Raffaele, cosa ho scoperto? cosa abbiamo scoperto nel Convergo? Facciamo soltanto riunioni offline e adesso, ed era molto spesso anche un caso di difficoltà per le, per le persone no? venire sempre a quell'ora, in quel momento poi allora questa cosa ci ha permesso di capire che potremmo farle miste perché onestamente ci manca vederci, siamo comunque esseri sociali va bene l'online, va bene essere digitali ma siamo esseri umani ma nascerà una comunità mista cioè faremo incontri online e quindi le persone dalla propria ufficio, la propria casa molto più fruibile molto più economico ma soprattutto molto, molto più ecologico perché anche questa cosa che ci ha fatto scoprire io ho il pieno dal 20 febbraio quindi la macchina come si Bogna, sui ceppi nel senso che comunque non la uso mai ma è un bene e oggi ad esempio ho questa oggi che mi sono preso un'oretta per andare da una parte ho preso la bicicletta cioè sembra assurdo ma così faccio due cose ci metto più tempo ma certo. quando devo andare in ufficio ci vado in bicicletta che mi attivo anche spero che questa cosa rimanga, quindi tornando a noi, chi volesse partecipare, partecipare online eh, io vi metto il, il, il link qua su partecipa, allora e vediamo se ci sono qualche domanda. ovviamente sì eh, Io non, eh, sì, vediamo, la, la Valentina Crabarella dice non vedo la chat, ah, fagate, la vedo, no, no. ok, eh, prima domanda ciao Raffaele, a volte è noto che alcune persone hanno bisogno di un mio servizio ma non ascoltano Parla Jonathan Angel, che è un consulente finanziario. Come costruiresti una, come costruiresti una frase che apre la mente a un, a un potenziale interlocutore? Una frase.
3: Allora, non, non, non lo tecnico so, tecnico. Forse, la frase, non posso risponderti a questa domanda. Uh, io, come dicevo prima, sono un grande fan delle domande. Uh, noi siamo, uh, vedi, questa, questa domanda che mi è arrivata adesso è l'esempio perfetto di un secondo me di una di una tendenza negli ultimi anni che siamo ossessionati dalla ricerca delle risposte. Andiamo dagli esperti, dai formatori, dai consulenti, dai coach, dai guru eccetera eccetera e vogliamo le risposte. Raffaele dimmi come devo fare la frase. La risposta, l'unica risposta sensata, l'unica risposta onesta e non ne ho la più pallida idea. Chiunque ti dica una cosa diversa sta mentendo, non lo può sapere perché altrimenti ha la sfera di cristallo, non è un consulente, è un mago se sa come rispondere a quella domanda qual è il mio ruolo, diciamo da esperto della, della materia? Il mio ruolo è, è portarti passo passo a trovare quella domanda, no? arrivarci insieme a quella, a quella risposta, perdonami. Quindi secondo me come devi arrivarci tu a quella risposta? Se tu dici loro non ascoltano e quindi il primo errore secondo me che hai fatto in quella, diciamo, nel, nel, nella tua considerazione è di partire dal fatto che è un loro problema. Quindi loro non ascoltano, no? loro sono sbagliati, io sto facendo una cosa giusta, loro però non mi ascoltano. E invece io Il primo dubbio che voglio porti, la prima prima lampadina che ti voglio far accendere è ma siamo sicuri di questa cosa? Cioè perché loro non ascoltano? In che modo tu li stai contattando? Quindi proviamo a mettere in dubbio un po' tutto quello che c'è dietro questa costruzione, tutta questa frase. Quindi su quali canali li contatti? In che modo li contatti? come comunichi, che tono di voce vai a utilizzare quando comunichi, perciò io dico è impossibile dare quella risposta perché io non so nulla di te, non ho il contesto, non ho un minimo di background, non posso fare una valutazione, ma quello che so è che le persone ascoltano le cose per le quali sono interessate. quindi se loro non ti ascoltano la vera domanda che ti faccio è ma sei sicuro che sta roba gli interessa? Ma sei sicuro che il modo con il quale tu glielo proponi è interessante? È interessante, attenzione, non è un concetto Uh, come dire, scolpito nella pietra, standard, uguale per tutti, una roba può essere interessante per me e noiosissima per Dario, uh, per mio cugino che ha 15 anni, alcuni video su YouTube sono interessantissimi, se li guardo io mi sembra una roba ridicola, così come viceversa, se io faccio vedere a mio cugino di 15 anni le cose che guardo io su YouTube, che per me sono interessanti, per lui sono ridicole, quindi il primo passaggio da fare è questo, se non conosci bene quali sono le abitudini, gli obiettivi, le difficoltà, le frustrazioni del tuo pubblico? Tu non, hai il, tu non sai come comunicare con queste persone. Perciò io parto sempre dalla, dalle domande a, monde, a monte. E quindi la cosa che, che farei io, se fossi in te, no? mettiamo che questo fosse il mio caso, il mio business, mi fermerei un attimo con la comunicazione, perché forse sto sbagliando qualcosa se non mi ascoltano, e farei delle interviste, quindi ribalterei completamente la situazione e andrei a dire Fammi capire meglio chi sono queste persone, fammi capire bene chi sono i miei interlocutori e quindi mi farei delle chiacchierate, delle telefonate, delle Skype call, manderei una survey se non hai tempo di fare le telefonate e raccoglierei un po' di informazioni per capire queste persone che obiettivi hanno, che, che, che obiezioni hanno, che difficoltà stanno riscontrando, eh, che frustrazione eccetera eccetera. Quando chiedi queste cose, quando loro parlano e ti raccontano queste cose, emergono le cose veramente interessanti e con quella informazione tu vai a sviluppare il business e di conseguenza anche la parte di comunicazione che riguarda il business è lì che trovi il modo per porre quella domanda in maniera giusta e per attirare la loro attenzione non te la dirà raffaele non te la dirà dario non te la dirà nessuno nemmeno Seth Godin può venire e dirti che devi comunicare in quel modo ma posso darti gli strumenti posso darti il processo per arrivare a trovare quella quella risposta So che ecco. forse non è la risposta che ti aspettavi, ma non non invece, no. invece
2: sottolinea a Jonathan dicendo digli che non ritengo sia un loro problema, ma un mio problema. Volevo capire come, quindi gli hai dato, che gli hai dato un, un buono spunto. E' parlato di Seth Godin. Allora, mh, due libri veramente carini. Eh, mai consigliato. Ho letto Traction, Traction" per eh, capire qual è il tuo canale di trazione. E anche quando eh, mollare. Adesso non mi ricordo il titolo, è veramente piccolo, ma è un libro che consiglio. Sì, quello con la Molta... arancione. Eh. Sì, arancione che parla del fossato e sapere sì, mollare sì, sì, sì. e poi e adesso si chiama adesso prova sì, sì, sì. non, non c'è
3: non il titolo in testa vado vado parla, a parla su come allora, è, quando quando decidere di abbandonare questo, un progetto parliamo
2: un po di questo quando decidere di abbandonare e quando quindi non mollare perché lui dice partiamo con entusiasmo cadiamo tutti nel fossato che è la fine del momento di entusiasmo e in quel momento dobbiamo sperimentare dobbiamo lavorare a quel punto lì Il fossato noi capiamo che diventerà un vantaggio competitivo perché molta gente molla molla e non va avanti in quel punto lì allora secondo la tua esperienza quando è che siamo nel fossato e è il momento in cui dobbiamo capire che non dobbiamo mollare
3: ti ti dico una cosa prendo il cellulare perché oggi ho letto una cosa bellissima e se non la ripesco non me la ricordo che ha pubblicato eh, un altro diciamo super
1: Signing up to accept touch free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe
2: with PayPal.
3: Di, di, di marketing, lui è Noah Kagan. Uh, se non lo seguite, vicolo lui cieco, è fortissimo. Ma Diego, hai ragione. Il vicolo, Il vicolo cieco, cieco. Giusto, giusto, giusto. Chi ha pubblicato Faccio. Noah Kagan. Allora, fammi vedere dove. Bla, bla bla dove l'ho presa questa qui ecco qua, allora lui dice ha twittato questa cosa questa mattina lui dice i Red Hot Chili Peppers hanno fatto 265 canzoni solo 13 hanno avuto successo quindi il 4,9% poi dice Beyoncé ha scritto 89 canzoni solo 22 hanno avuto successo quindi il 24% Drake ha scritto 133 canzoni solo 38 hanno avuto successo quindi il 28%, e lui continua, dice, significa che il 70% del lavoro di queste persone, che sono tra i cantanti più famosi di sempre, non è conosciuto e non ha avuto successo, e chiude con, e tu scrivi il tuo primo blog, non se lo legge nessuno, e abbandoni perché non sono i risultati che ti aspettavi. Io quando ho letto questa cosa ho detto, è clamoroso questo messaggio, perché? Perché la nostra bravura, quale deve essere, quindi venga la tua risposta, deve essere quella di mettere in prospettiva le cose. Io ho un sacco di amici che mi dicono voglio lanciare il blog, voglio lanciare il podcast, apro il canale YouTube, faccio la startup, eccetera, eccetera. Tutti bravi a partire. Ma quanta di questa gente poi regge nel lungo periodo se ci colleghiamo anche al tema della pazienza che dicevi tu prima, eccetera, eccetera. Quindi quando finiamo nel fossato e manca l'entusiasmo, quello che ci dobbiamo ricordare è, che è quello che poi ha sempre funzionato per me, è di mettere in prospettiva Dici, aspetta un attimo, ma io veramente voglio valutare tutto questo lavoro con i risultati che ho ottenuto dopo, non lo so, tre, tre articoli sul blog, tre video sul canale YouTube, tre episodi del podcast, eccetera, eccetera. E mettere in prospettiva che significa? che significa che mi vado a vedere queste storie, numeri come questi, no? racconti come questi, eccetera, eccetera. E capisco in realtà che io sono a, a un pezzo, una parte piccolissima del mio percorso rispetto a quello che posso fare e che devo fare. E che noi abbiamo la tendenza sempre a guardare gli esempi di successo e a ricordarci solo del momento di successo. E quindi prendiamo il cantante di turno, il calciatore di turno, il vip di turno e diciamo: vabbè, ora è facile, lui è Cristiano Ronaldo, vabbè, è facile, lui è, è Jay Z, vabbè, è facile, lui è, non lo so, um, Chiara Ferragni, eccetera, eccetera. Ma quanti di noi c'erano e si ricordano di quando Chiara Ferragni non era nessuno, di quando Cristiano Ronaldo non era nessuno, di quando Jay Z non era nessuno e hanno fatto partite dopo partite, canzoni dopo canzoni, lavori dopo lavori, eccetera, cioè, per conquistarsi un pezzettino per volta, quello che oggi noi chiamiamo successo e allora è troppo facile guardare la parte finale, la parte veramente interessante è il percorso, è quello che hanno combinato lungo la strada, gli errori, le cazzate che hanno fatto, i fallimenti che hanno fatto e da tutte quelle cose, però hanno imparato, hanno imparato un pezzettino e sono diventati una versione migliore di se stessi un po' per volta, sì, quindi questo è, questo è quello mi... che personalmente a me aiuta a, a non mollare, poi non è che la formula universale che funziona per tutti quanti, però io il lavoro che faccio di testa, di mindset, è quello di mettere in prospettiva. Nel momento in cui mi viene il down e dico no, non ce la faccio, questo progetto mi sta annoiando, non, 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 sto, non sto facendo i numeri che, che, che speravo, adesso mollo tutto eccetera eccetera, mi fermo un attimo e dico aspetta un attimo, ma è, ho veramente abbastanza informazioni, abbastanza dati per fare questa questa eh, valutazione o forse è troppo presto per lamentarmi per come dire ritirarmi eccetera eccetera rispetto alla prospettiva del lungo periodo
2: allora eh, Valentina Carboera dice 92 minuti di applausi per quello che hai letto e dice anche è vero che tu ne hai parlato Chiede a Raffaele quando farà il corso di Cazzimma allora la Cazzimma <ride> è un'espressione <ride> tipicamente del Campana no perché Raffaele tu sei di Salerno a se oggi. non sbaglio eh, Come quindi eh, sì, Cos'è, se cos'è se la cazzimma e no. quando serve? Insomma, insomma, allora a Bologna si dice l'ignoranza, cioè, mettici un po'. C'era un giocatore di basket a Bologna che qui è, fanta- è Basket City, è stata Basket, si chiamava, uno dei miei giocatori preferiti. Gianluca Basile, è stato anche un campione nazionale nel 99 e lui aveva il tiro ignorante, cioè era. Questi tiri impossibili, dice, lui lo chiamava proprio tiro ignorante e spesso entravano perché, ed era un'espressione bellissima perché il tiro ignorante era quello, la cazzima, cioè, la è un tiro ignorante, impossibile ma poi diventa possibile.
3: Allora guarda, eh, anche se è un, come dire, un'espressione colorita così per farci una risata, in realtà eh, ti rispondo seriamente provando a, a spiegarla, eh, parto da un presupposto, è difficilissimo da spiegare come concetto, cioè quando lo chiedete a un campano, e non ve lo vuole spiegare o ha difficoltà a spiegarlo è perché è veramente un termine molto difficile che non ha equivalente in italiano è come prendere un termine dall'inglese eh, che non c'è traduzione e senza il contesto hai difficoltà a spiegarlo e poi cazzimma in particolar modo è un'espressione che ha una connotazione sia positiva sia negativa in base al contesto nel quale la utilizzi ovviamente io diciamo ne faccio largo uso ma della sua connotazione positiva cosa significa quando usi cazzimma nella sua connotazione positiva la cazzimma è quella eh, capacità eh, di essere, eh, come dire, fuori dagli schemi, eh, se vogliamo, quindi è molto legato a quello che di cui mi occupo per lavoro: fuori dagli schemi eh, eh, per raggiungere un qualcosa con le unghie e con i denti. No? Quindi eh, nel caso del tiro di basket ignorante, quello rendeva l'idea. No? Nessuno ci avrebbe provato perché tutti quanti avrebbero detto: No, dai, questa cosa è impossibile, non ci provo nemmeno. Quello con la cazzima è quello che dice: Oh, ma a me che cazzo mi frega se lo sbaglio, sto dire, ma ci provo questa è la cazzima, okay? questa mentalità e quest'ottica nel mettersi a di dire io sta cosa la voglio, la voglio ottenere, me la piglio con le unghie e con i denti no? e nasce diciamo, in, in, nel contesto nel quale parti svantaggiato e devi lottare un po' di più degli altri per avere le stesse cose che hanno gli altri e quindi ci metti la cazzima che alcuni traducono come cattiveria ma non è cattiveria perché cattiveria mm. sembra una cosa negativa quindi potrebbe essere descritta come una cattiveria buona, ok? come un misto tra cattiveria e, e anche un po' di ingegno è quell'ingegno tipico di chi trova un modo per, come dire, guardare il problema da una prospettiva diversa, trovare una soluzione dove lì apparentemente una soluzione non c'è, no? Usare in maniera diversa le poche risorse a disposizione. Questa potrebbe essere la definizione della... Della cazzimma. Io che mi occupo di questo di lavoro faccio sperimentazione, quindi provo le cose che per definizione non possono funzionare. Devo avere cazzimma nel mio lavoro tutti i giorni praticamente. Nella Beh, mia però averla,
2: in questo periodo dobbiamo averla un po' tutti. sta cazzimma, credo. Cioè, anche sì, chi dai, non, dai, non, dai, non dai. lo vuole, basta zona di comfort. Esatto. Questo, mi questo, questo è il momento
3: della cazzimma, perché questo è il momento nel quale dovete sperimentare senza chiedere l'autorizzazione. Questa è una cosa importante, questo non è il momento di chiedere permesso non è il momento di chiedere l'autorizzazione per fare una cosa questo è il momento nel quale o le fate le cose o morite facile cioè più facile di così perdonami se sono netto su questa cosa crudo ma più facile di così non si può dire quindi non abbiamo bisogno del non abbiamo il budget il capo ha detto che si fa nel prossimo semestre la la piramide decisionale è troppo lenta eccetera eccetera no in questo momento le aziende muoiono se non sperimentano è veramente così facile quindi la la cazzimma diciamo il mindset della cazzimma ne abbiamo bisogno perché e questo è il momento del tutto per tutto. guarda Come dire,
2: guarda, Hai dato, me, bisogna scrivere, cioè, questo è il momento di sperimentare senza chiedere autorizzazione, perché effettivamente è proprio un po' il sunto. Allora, prima, mia, poi ci sono altre domande, ma mi rilascio a quello che aveva chiesto a Jonathan, no? che tu hai dato una definizione, cerca di capire un pochino i tuoi clienti, un po' il buyer persona, no? tu lo scrivi anche nel libro, no? l'importanza del buyer persona e, e citi anche che ci sono dei tools. E parli di make my, pe- make my Persona nel tuo libro, adesso magari sì. questo è di un anno fa, magari. Ecco, ci racconti un po' l'importanza di identificare il buyer persona per tutti noi e, e, e magari co- questo tool, come funziona e come utilizzare un tool per fare il buyer persona. Perché tu poi sì. hai fatto anche un tuo schema, cioè hai messo sì. nel libro, però ah, dici boh, se, se lo volete essere un molto...
3: Rispondo prima sul tool perché la risposta è molto semplice, uh, Make Buyer Persona è un tool che ti permette di realizzare graficamente una buyer persona uh, senza avere diciamo, uh, competenze grafiche no? da designer o da grafico eccetera eccetera, quindi è un, è un tool che ti fa un processo guidato, ti fa delle domande, tu metti delle informazioni e poi lui ti, ti crea questo schema che è anche carino graficamente, quindi se devi usarlo per un cliente, per un progetto, per un workshop, eccetera, eccetera, ti dà questo output che è un PDF è bello formattato, con la foto, la scheda, eccetera, eccetera. Eh, magari dopo puoi mettere il link in chat. Dario, ti aspetti, ho perso, non ti sento più.
2: Il microfono, perché c'è un rumore. Ah. MakeMyPersona.com, l'ho copiato dal tuo libro, quindi lo avete okay. anche in chat.
3: E e poi invece rispondo alla prima parte della tua domanda, che che cos'è? Perché è importante, la buyer persona è il modo con il quale noi descriviamo, raccontiamo il nostro cliente ideale, mettiamola così, che è il il modo più moderno, più evoluto di definire il proprio target, quello che che, diciamo era una volta chiamato target, diciamo tanto caro ai pubblicitari degli anni sessanta, che era la demografica per capirci, no? quindi uomo, donna, 25-35, parla italiano, vive in Spagna, eccetera, eccetera, sono informazioni utili, ma fino a un certo punto, diciamo, come dire, le, le informazioni veramente utili nell'analizzare il proprio pubblico sono, sono altre, eh, sono quelle delle abitudini, sono quelle dei comportamenti. Quindi la variazione delle persone è il modo con il quale ci permette di mappare queste informazioni. Perciò prima dicevo, in una delle domande che mi è arrivata tu devi andare a scoprire delle persone con cui parli, quali sono le loro abitudini, le loro frustrazioni, i loro obiettivi, i loro desideri eccetera eccetera, queste informazioni vanno a definire quella che è la nostra buyer persona, quindi una buyer persona non è uh, uomo, 25 anni, italiano che guadagna tot, questa non è una buyer persona, no? queste sono solo le informazioni demografiche, una buyer persona potrebbe essere, uh, si chiama Raffaele, ha 35 anni e vive a Londra, Viaggia tantissimo, viaggiando tanto ha bisogno sempre di avere una buona connettività, ha bisogno sempre di eh, poter fare attività fisica perché fa un lavoro molto eh, statico, lavorando da remoto e eh, però ha poco tempo per allenarsi, quindi ha come obiettivo quello di rimanere in forma, ma la frustrazione di avere poco tempo per allenarsi e di essere sempre in giro. Vedete come stiamo entrando nella nella testa di quello che è il nostro potenziale del nostro potenziale cliente. Quindi immaginate che siamo, non lo so, un'azienda come Fitprime faccio l'esempio perfetto di prima allora l'azienda Fitprime che mi studia che studia la mia buyer persona mi propone un prodotto che è basato su quelle che sono le mie esigenze, difficoltà frustrazione, quindi ci aspetta un attimo Raffaele è uno che ci tiene alla sua forma fisica vorrebbe allenarsi ma non ha la palestra sotto casa perché lui dieci giorni al mese è in giro per l'Italia dai clienti allora gli potrebbe essere utile un abbonamento unico con il quale oggi entri nella palestra a Milano domani entri nella palestra a Bologna dopodomani entri nella palestra a Roma e così via ma ho dedotto queste informazioni e quindi ho un impatto sul prodotto sul marketing eccetera eccetera dai comportamenti di Raffaele dalle, dagli obiettivi di Raffaele dalle difficoltà, alle frustrazioni di Raffaele quindi Raffaele come spende Raffaele di quali brand si fida Raffaele come prende decisioni eccetera eccetera tutte queste informazioni vanno a definire quella che è la nostra baia di persona e sono oro colato se voi non sapete questo dei vostri clienti fermate tutto quello che state facendo e fate oggi una baia di persona perché si parte mm. da lì
2: Raffaele tu definisci anche i competitor no? diretti e indiretti molto spesso e mi è piaciuta anche questa definizione perché magari noi ci fermiamo soltanto a analizzare quelli che fanno un lavoro simile al nostro ma tu quando certo. dici indiretti quelli che magari non fanno un lavoro come il tuo ma che Possono trovare i clienti, sì. possono scegliere le sue risorse di investire su di lui e non su di te. Sono competitor anche quelli.
3: Sì, assolutamente. Questo è uno degli errori più comuni che fanno le aziende che nella fase di analisi dei competitor è di preoccuparsi solo dei competitor diretti. E quindi tu gli vai a dire eh, chi sono i tuoi competitor e loro ti elencano le aziende che fanno esattamente lo stesso prodotto o lo stesso servizio. Oppure, peggio ancora, qualcuno ha la presunzione o l'ignoranza, dovremmo dire, di dire io non ho competitor. No, guarda come lo faccio io non lo fa nessuno non esiste uno scenario nel quale non abbiamo competitor e che ci siamo dimenticati dei competitor indiretti faccio un esempio per capirci concretamente se io sono coca cola il mio competitor diretto è la pepsi perché fa lo stesso identico prodotto una bevanda alla cola e quindi se io sono in un bar sto entrando ho un euro e ho davanti a me una lattina di coca cola e una lattina di pepsi cola devo decidere quale delle due devo comprare e allora se compro la pepsi, in quel caso ho scelto la pepsi invece della coca cola, ok? e quindi questo c'è un competitor diretto ma se quello stesso giorno d'estate caldo fuori, io ho una sete pazzesca, entro e voglio dissetarmi e c'è una lattina di coca cola e un succo di frutto alla pera e io con quell'euro mi compro il succo di frutto alla pera il succo di frutto è un vostro competitor, è un competitor indiretto perché non fa la bevanda alla cola ma è un competitor perché? perché risolve lo stesso problema ed è così che si valutano i competitor se risolvono lo stesso problema sono un competitor e là qual era il problema? il fatto che avevo sete e che avevo caldo e il succo di frutta alla pera ha risolto quel problema quindi ha tolto tempo e soldi a coca cola e quindi è un competitor se vogliamo fare l'esempio di prima dell'allenamento eccetera eccetera se io sono un personal trainer Non devo considerare come competitor gli altri personal trainer, devo considerare come competitor anche le app che mi fanno allenare in casa, perché se io decido di pagare 100 euro al mese una persona per aiutarmi nell'allenamento oppure do 25 euro al mese a un'app per aiutarmi nell'allenamento, sono sostituibili, risolvono lo stesso problema e quindi sono competitor. Se entriamo in quest'ottica capiamo che non esistono scenari nei quali non abbiamo competitor e solo studiando i competitor indiretti possiamo veramente lavorare sul nostro prodotto perché dobbiamo capire lì fuori che alternative ci sono e chi fa qualcosa di simile che magari non è esattamente il nostro prodotto e il nostro servizio ma risolvendo lo stesso problema affrontando la stessa esigenza ci toglie soldi e ci porta i miei clienti
2: e eh, eh, anche questo richiede un aspetto, un impegno molto importante quando si inizia in attiv- cioè investire nel tempo, definire barriere di persona, ma anche definire competitor, come dici tu, e poi ogni tanto andarle a rinfrescare, cioè ogni tanto. però oh, all'inizio voglio. bisogna fare quel lavoro lì, no? Mi viene un, oh, momento un esempio e quando è stata la crisi anche dell'RSA, adesso si parla di RSA per tutte cose, ma tempo fa non avevano aspettato l'assurdo, la sur- non lo la sperimentazione, quando furono aperti e eh, finire l- le- l'impero comunista, no? L'avvento di persone, donne, quindi dell'Est europeo capace e così ha fatto sì che le, queste grandi non vedendo il, la possibilità di un, di un concorrente indiretto di queste donne che andavano in casa a dei prezzi come certo. il costo di un RSA, ha fatto sì che molte hanno chiuso perché non avevano visto quello come possibile competitor. Anche questo è un, un esempio ma, ma capita di continuo,
3: la storia ne è piena, no? Facciamo gli, gli esempi classici, quali sono? Un esempio classico è Blockbuster che non si accorge di Netflix che arriva e non lo considerava un competitor e l'abbiamo visto con Kodak e le macchine digitali, cioè sono i classici esempi che conosciamo sì. tutti quanti, erano così loro non li consideravano competitor perché dicevano, ah beh, il nostro prodotto è un'altra cosa no? Kodak dice, vabbè noi, eh, noi facciamo la pellicola, è un'altra cosa, non è un competitor sì, era un competitor, perché risolveva lo stesso problema, solo che loro non se ne erano accorti bene,
2: allora eh, dice Carlo Romanelli carino, tra i maggiori competitor da sempre della Perugina a San Valentino sono i fioristi e viceversa
3: Vero. Esattamente, Un molto... <ride> è vero,
2: peccato in pieno, allora io Raffaele siamo arrivati alla fine eh, ti lascio però con ci devi lasciare che lo so che adesso mi dirai vabbè ce ne sono tanti andiamo tutti nel tuo canale YouTube eh, però si riparte il tool, i due tool e non le spieghi li dai la gente se ne va a vedere o i tre tool che non, può, non possono mancare in questo periodo per un non aspirante con ma per l'imprenditore che cosa certo. io devo andare devo avere poi la gente se non le spiegare eh, perché perché uno se ne va okay. a vedere le scrive le va a vedere
3: allora direi sicuramente sicuramente assolutamente avete bisogno di hot jar non lo spiego non dico manco cos'è no
2: no no, okay. veloce, se avete veloce. bisogno, di hot, ah, veloce, allora avete bisogno di hot
3: jar per studiare il comportamento dei vostri clienti avete bisogno di trello Per organizzare i vostri task e le vostre attività avete bisogno di Zapier per automatizzare tutto il vostro marketing.
2: Il costo totale le puoi scrivere, quanto mi costano la cosa? Se uso la versione promo, c'è la versione pro.
3: Parliamo di tool che costano più o meno un 30-40 al mese. Io
2: con 90 euro al mese. Ho dei degli strumenti fantastici per allora, vi, vi cambia
3: il modo di lavorare vi cambia il modo di lavorare saranno i 90 euro. Ma una cortesia
2: invece... che le, le scrivi tu in chat perché ho paura di sbagliare io a scrivere così almeno sì. le persone se lo, se, lo, se lo prendono. Io, intanto dico: questo è stato un ennesimo webinar bellissimo. Mi sono una bellissima chiacchierata. Questa è Convergo, quindi imprenditore. Avete bisogno anche di noi. Non è un tool, ma veniteci a trovare perché in questo momento eh, siamo online quindi non costa niente. E viene a conoscere 20 persone e, e, si, pa- e si fa il mastermind. Il mastermind che non ce l'avevo prima è questo elemento veramente differenziato. Pensate di mettervi al tavolo con persone. Eh, che possono dare, come oggi con la chiacchierata con, con Raffaele, che possono darvi il loro punto di vista a titolo praticamente gratuito. Tu hai 20-25 professionisti che si lavorano per te perché tu lavorerai per loro ed è una potenza enorme. Tu, Raffaele, le fai i mastermind?
3: Sì, 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 sì. Grande, grande fan anche dei mastermind. Sì.
2: Bene, allora Trello, Otter e Zapier. Quindi non possono mancare, mi raccomando, prendeteveli, iscrivetevi, andatevi a guardare. Poi andate sul canale YouTube, seguite Raffaele Gaito perché qui ve ne darà da stancarsi. E, Raffaele, grazie mille, grazie della tua partecipazione. Grazie per l'invito, Dario, e
3: tutti. buon lavoro a tutti.
2: Grazie, e salutoci in Inghilterra. Ciao, ciao da Bologna a Londra. Alla ciao. prossima.
3: Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. siamo ancora live o è finito? Sì, no, no, ma chiudo adesso ciao
0: Venus, your source for
1: fun, sexy style, is celebrating the fall fashion season during the annual Venus Fashion Week event. Just in time for cooler weather, Venus' new fall collection has arrived. And now's the perfect time to get amazing deals on new styles that look great at home or out on the town. For a limited time only, shop hundreds of new fall fashions and get $15 off when you spend $100, $30 off when you spend $150, and $50 off when you spend $200 or more. Visit Venus.com or download the Venus app and use the promo code spice to save during the Venus Fashion
0: Week. For all you foodies out there, I'm unwrapping a McDonald's steak, egg, and cheese bagel. Ooh, look at this steak and the juice running down the side. Got a little bit on the wrapper here. Mm. And then the fluffy egg and real cheese folded over the side looking just so good. Mm, mm-hmm. mm, grilled onions and a butter bagel, too. Thumbs up for McDonald's steak, egg, and cheese bagel for breakfast. Love it. Mm, bah, 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 I participate in McDonald's.